0: Was hat das Knie eines Fliesenlegers mit der Rente zu tun? Keine Ahnung, Verrat es uns. Ein kaputtes Knie ist häufig der Grund, dass Fliesenleger ihren Job an den Nagel hängen müssen. Oh ja, und dann sieht es oft auch mau aus mit der späteren Rente. Beruf AD, Rente passé. Dieses Risiko sollten nicht nur Fliesenleger kennen und für den Fall der Fälle vorsorgen.
1: Ja, und in welcher Form diese Vorsorge möglich ist, darüber sprechen wir heute mit Sami Soja. Er ist Experte für Arbeitskraftabsicherung.
0: Außerdem gehen wir der Frage nach, wie fair Verträge zur Verrentung von Immobilien sind. Rente gut, alles gut, der
1: DIA-Podcast. Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, kurz DIA.
0: Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge. Mein Name ist Fabian Dittrich. Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir sind beide Sprecher des DIA. Nun Klaus, womit fangen wir denn heute an? Na, wie immer mit einer Hörerfrage zur letzten Ausgabe, in der wir uns über die Langzeitfolgen der Corona-Pandemie beim Sparen und Wohnen unterhalten haben. Dazu möchte Karin aus Kiel wissen. Ich lese mal eben vor. Herr Braun meinte ja,
1: an der Arbeitsumgebung wird sich was ändern. Ich bin Versicherungsangestellte und arbeite normal in einem Großraumbüro. Aber zum Glück seit Corona jetzt aus den eigenen vier Wänden heraus. Und mir gefällt das. Aber es stimmt schon, dass die Kollegen sehr fehlen. Kann es sein, dass wenigstens diese Großraumbüros endlich verschwinden? Diese Frage geben wir doch
0: gleich weiter an Herrn Braun. Sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer werden eben künftig nicht in Großraumbüros arbeiten wollen, wo die Gefahr im Winter eben sehr groß ist, dass wir uns anstecken. Der Arbeitgeber will eben keine Arbeitsausfälle haben und die Arbeitnehmer wollen nicht krank sein. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es weniger Großraumbüros gibt. Wir werden vielleicht eher wieder zwei, drei, vier Arbeitsplätze in einem Zimmer haben, wo man sich auch absprechen kann. Man kommt sowieso nicht jeden Tag. Und wir werden eben halt mehr gemütlichere Sozialräume haben, Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben beide ein Interesse dran. Soziale Kontakte ist eben halt eine sehr wichtige Komponente bei der täglichen Arbeit.
1: Wenn auch Sie mal eine Frage haben, dann schreiben Sie uns einfach an. Info-Vorsorge.de.
0: Und wir fragen einfach noch einmal bei unserem Gesprächspartner nach. Aber jetzt erstmal diese. Gute Nachricht. Was machst du, wenn in deiner Wohnung die Heizung kalt bleibt?
1: Meinem Vermieterbeine. Schließlich gehört ihm die Wohnung und er muss die Heizung in Schuss halten.
0: Klare Sache. So klar ist es nicht immer. Seit einiger Zeit werben Immobilienfirmen für den sogenannten Teilverkauf. Es sind meist ältere Immobilieneigentümer, die sich auf diese Weise zusätzliches Geld für den Lebensabend verschaffen. Naja, das klingt ja eigentlich verlockend. Wo ist denn der Haken? Zum Beispiel bei der Heizung. Obwohl der bisherige Eigentümer nur noch die Hälfte seines Hauses besitzt und an den Inhaber der anderen Hälfte eine Art Miete zahlen muss, bleibt der Aufwand für den Austausch einer kaputten Heizung komplett bei ihm hängen.
1: Ja, also das klingt mir doch ziemlich unfair. Hälfte Hälfte wäre doch passender. Stimmt. Aber
0: so steht es in vielen Verträgen zum Teilverkauf. Das sollten
1: Hauseigentümer,
0: die einen solchen Schritt erwägen, daher unbedingt im Blick haben. Finde ich auch. Deshalb habe ich mit einem Immobilienexperten ein Werkstattgespräch geführt. Wir haben erörtert, wie faire Verhandlungen und Verträge für den Immobilienteilverkauf gestaltet sein sollten. Auch die Immobilienverrentung kam dabei mit auf den Tisch. Was sollte sich verändern? Na, zuallererst sollte vorgeschrieben werden, dass bei Immobilienverrentungen ein Beratungsprotokoll angefertigt werden muss. Ein solches Protokoll ist zwar für den Abschluss eines Fondssparplans mit einer Rate von 50 Euro vorgeschrieben, nicht aber für die Verrentung einer Immobilie im Wert von 500.000 Euro.
1: Tja, das ist absurd. Einerseits vielleicht ein bisschen überreguliert, andererseits irgendwie gar nicht reguliert. Gab es denn weitere Punkte?
0: Na, den betagten Bewohnern der Immobilie sollten nicht die Kosten für die Instandhaltung und Sanierung auferlegt werden. Das muss in den Verträgen klar geregelt sein. Diese Kosten müssen von der anderen Partei getragen werden, schließlich profitieren sie von einem späteren Weiterverkauf.
1: Also können wir allen, die sich mit dem Gedanken tragen, ihre Immobilie zum Teil zu verkaufen oder verrenten zu lassen, nur empfehlen, dieses Gespräch in Ruhe zu lesen. Sie finden es auf dia-vorsorge.de nun aber zu unserem heutigen Thema. Wie lässt sich die eigene Arbeitskraft absichern?
0: Dazu haben wir Sami Soja vom Frankfurter Maklerunternehmen Hösch und Partner eingeladen. Er kennt sich bestens aus mit Tarifen und Bedingungen rund um die Berufsunfähigkeitsversicherung. Gut zu wissen. Herzlich willkommen, Herr Soja. Hallo, Servus in die Runde. Guten Tag, Herr Soja.
1: Versicherungsmakler müssen nicht unbedingt fürchten, dass sie vom Dach fallen oder sich das Knie bei der
2: Arbeit demolieren. Besitzen Sie dennoch
1: eine Berufsunfähigkeitsversicherung?
2: Ja, habe ich tatsächlich, sogar mehrere. Ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die, natürlich dann, die ich privat abgeschlossen habe als junger Kerl, die dementsprechend auch so ein bisschen jetzt... Ja, mein Grundgerüst ist. Und dazu habe ich ähm, dann auch über den Arbeitgeber, der das irgendwann mal angeboten hat, zusätzlich mich nochmal versorgt mit einer weiteren Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Sie haben gleich zwei ja. Versicherungen. Warum?
2: Ähm, es ist relativ einfach. Ähm, dadurch, dass ich mir natürlich erstmal privat meine Grund. Absicherung ähm, ja, gestalten wollte und da meine eigene Sicherung vorantreibe, hat irgendwann der Arbeitgeber entschieden, hier, bei uns gibt es auch was. Und das Schöne ist, wenn so ein Arbeitgeber das anbietet, ist es in der Regel günstiger und das Zweite ist meistens sogar ohne Gesundheitsprüfung. Und wenn man dann doch mal nach einem gewissen Alter mal so ein Zipperlein hatte, dann ist so eine Gesundheitsprüfung halt nicht ganz so einfach, so einen Versicherungsschutz zu bekommen. Und über den Arbeitgeber sind die Zugänge einfacher, entspannter und sie sind einfacher. Und dann habe ich mir gesagt, ja, das nehme ich mit, das Geschenk. Ähm, und konnte damit meine Berufsunfähigkeitsrente Aufstocken. Nach Angaben des Onlineportals
0: Statista hatten 2021 etwa 14 Millionen Haushalte eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Gemessen an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen ist das etwa jeder Dritte.
2: Wird die BU-Versicherung unterschätzt? Ähm, ja, man muss, äh, sie wird unterschätzt. Ähm, es wird aktuell und heutzutage jeder Vierte mindestens einmal berufsunfähig. Und ähm, das ähm, Entscheidende ist, und das sieht man auch in der Entwicklung der Zahlen, manche Risiken oder manche Erkrankungen ähm, verschwinden aktuell, beziehungsweise nicht mehr so in dem Fokus drin, und, ähm, wie andere Erkrankungen. Das Thema Nervenerkrankungen hat hier weit den ersten Platz eingenommen die letzten Jahre. Und das ist auch maßgeblich dafür, warum das Risiko schon in der Bevölkerung unterschätzt wird. Weil es ist halt nicht mehr der Bandscheibenvorfall, der mich heute nicht mehr auf die Arbeit gehen lässt, sind dann auch einfach andere Erkrankungen. Das sind die Nervenerkrankungen, die dazu führen, dass ich in der Altersgruppe, und das ist ganz gravierend zu sehen, zwischen 20 und 50, halt einfach da eventuell mal meiner Tätigkeit eine Zeit lang nicht nachgehen kann. Und für diese, für dieses Risiko oder für das, was da, ähm, sage ich mal, auch am Ende des Tages mir fehlt, nämlich das Geld, wenn ich morgen nicht mehr arbeiten gehen kann, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung ein ganz wichtiger Schutz.
0: Dazu gleich noch ein Gedanke. Bei der Haftpflichtversicherung haben wir einen Versorgungsgrad von etwa 85 Prozent der Haushalte. Die Existenzgefährdung durch eine Haftung für einen großen Schaden scheint also in der Bevölkerung ganz gut angekommen zu sein. Sind
2: die Risiken einer Berufsunfähigkeit weniger existenziell? Sie sind ähm, in dem Fall existenzbedrohend für jeden Einzelnen, der heute nicht vorsorgt. Ähm, ob ich jetzt ein halbes Jahr oder ein oder zwei Jahre morgen meinen Job nicht mehr ausüben kann, hat finanzielle Folgen. Und am Ende des Tages möchte ich ja nicht mein Erspartnis dafür nehmen, dass ich morgen meine, meine Arbeitskraft damit querfinanziere. Und am Ende des Tages geht es ja auch darum, auch langfristig zu sehen, dass ich mein Kapital und alles, was drumherum ist, zu schützen. Und das ist halt natürlich eine Frage natürlich auch des Preises. Und das muss man sich immer anschauen, aber es ist ein existenzbedrohendes Risiko und sollte auch dann ähm, ordentlich abgesichert sein. Und die Haftpflichtversicherung ist natürlich eine andere Wahrnehmung oder es auch einfacher darzustellen, weil es dann vom Preis her auch günstiger ist. Mhm.
1: Okay, ja und dann ähm, lassen Sie uns mal ein bisschen einordnen, auch Begriffe, die Sie zum Teil jetzt schon genannt haben, äh, Erwerbsminderung war da dabei, aber also wann leistet eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, welche Risiken ähm, federt sie ab und welche unterschiedlichen, ja ich würde sagen Zustände oder Leistungsfälle gibt es da, auch eben der Begriff Erwerbsminderung, den Sie bereits benutzt haben?
2: Also die Berufsunfähigkeitsversicherung leistet in der Regel, und das ist eigentlich der Standard am Markt, wenn man zu 50 Prozent über voraussichtlich sechs Monate die zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. Das ist so die Grunddefinition. Ja. Das sind die sechs Monate, das sind die 50 Prozent. Jetzt sage ich mal so, die Versicherungen haben sich die letzten Jahre auch verändert. Sie wurden so aufgewertet. Es kamen neue Bedingungspunkte dazu, wie die Leistung bei Arbeitsunfähigkeit. Das heißt, es macht den Zugang in die Berufsunfähigkeit oder eine Leistung daraus einfacher. Das merkt man am Markt. Dieser Trend hat sich durchgesetzt. Früher waren es ein, zwei Gesellschaften, die es angeboten haben. Heute ist es eine Vielzahl, die das jetzt auch anbietet. Warum ist es so wichtig, diese sogenannte Ergänzung der Leistungen? Weil so bekommt ein Kunde auch eine Leistung, wenn er die sogenannten 50 Prozent nicht erreicht. Weil viele Berufsunfähigkeitsfälle werden nicht anerkannt, weil schon die Leistungsgrenze von 50 Prozent nicht erreicht wird. Und diese Leistung bei Arbeitsunfähigkeit oder auch sogenannt am Markt auch die gelbe Scheinregelung dient dazu, den Kunden halt auch einen Zugang zur Berufsunfähigkeit zu geben, auch wenn der Kunde aufgrund einer Krankheit nicht die 50 Prozent erreicht. Das ist auch einfacher von der Prüfung her und dann wird diese Leistung aber auch begrenzt gezahlt in der Regel. 12 Monate, 18 Monate, 24 Monate und dann wird dann dementsprechend auch nochmal geprüft, ob die Berufsunfähigkeit dann vorliegt, liegt sie nicht vor, weil die 50% immer noch nicht gegeben ist, wird natürlich keine Leistung weitergeführt, aber der Kunde hat erstmal eine eine Zwischenlösung und ähm, wenn wir auf die Statistik schauen und wissen, dass die meisten Berufsunfähigkeitsfälle ja in der Regel ein bis drei Jahre dauern und halt keine fünf oder zehn Jahre, hilft das mit der Leistung der AU? Den Kunden nochmal auch eine Leistung, einen Leistungszugang zu geben, der dann noch entspannter ist als der Stress, die Leistungsprüfung der Berufsunfähigkeit zu haben. Bleiben wir
0: beim Thema BU-Leistung. Ein häufig zu hörendes Argument gegen eine solche Absicherung ist der Einwand, dass die Versicherer vor einer Leistung hohe Hürden aufgebaut haben. Die Prüfung der Ansprüche wird in die Länge gezogen, Diagnosen werden in Frage gestellt, Pflichtverletzung vielleicht ins Feld geführt. Ist an dieser Kritik was dran?
2: Ähm, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Ähm, man muss erstmal das, das Grundsystem verstehen. Die Berufsunfähigkeit wird ja festgestellt grundsätzlich vom Versicherer. Das macht kein Arzt, das macht kein Kunde. Der Versicherer prüft auf Grundlage der eingereichten Unterlagen die Berufsunfähigkeit. Die Komplexität ist nicht zu unterschätzen. Was wir da immer wieder feststellen, ist, dass natürlich die Kunden genauso wie die behandelnden Ärzte Schwierigkeiten haben, die Unterlagen richtig auszufüllen. Also, dass die fehlerhaften Unterlagen, die eingereicht werden, dadurch führt dann auch dementsprechend die Bearbeitung in die Länge oder Unterlagen, die fehlen, die nachgefordert werden. Aber es gibt auch den ein oder anderen Versicherer, der einfach auch in der Leistungsprüfung nicht gut ist. Das gibt es. Aber das sieht man. Man kann heute über die Zahlen, Daten, Fakten bei den Versicherern sehr schnell erkennen. Wer hat Ahnung von dem Geschäft und wer hat es nicht? Das ergeben ganz klar die Zahlen. Es gibt Versicherer, die haben halt 100.000 Versicherte und x Leistungsfälle und manche haben 1, 2, 3 Millionen Versicherte und y Leistungsfälle und dann erkennt man auch da sehr schnell, wie hoch die Anerkennung der Leistungen innerhalb dieser Bestände sind und auf der Basis gehen wir eigentlich in den Austausch mit den Kunden. Wir versuchen Versicherer zu finden, die sehr viele Kunden haben, die sehr viel Erfahrung mit sich bringen, die nicht neu in den System und in, in, ich mal, in der Berufsunfähigkeit sind oder jetzt sagen dort mit einsteigen zu wollen. Wir empfehlen auch den Kunden immer, einen Dritten zu Rate zu ziehen, weil es einfach komplex ist. Das bedeutet, es gibt heute Dienstleister, die jemanden auch durch so eine Leistungsphase begleiten, unterstützen und auf der Basis die Chance größer ist, auch seine Leistung zu erhalten, unabhängig vom Bedingungswerk. Das Bedingungswerk ist das eine, die Leistung daraus ist das andere und da braucht es in der Regel Dritte, weil es einfach komplex ist. Wir als Makler können nur bedingt helfen, weil es teilweise in die Rechtsberatung geht, aber es gibt wirklich Gute Dienstleister, die hier auch den Kunden an die Hand nehmen können. Der Dienstleister hilft es zusammenzuführen und die Chance wird größer, auf der Basis dann auch seiner geforderte oder der, der Anspruch der Leistung auch gerecht zu werden von Seiten des Versicherers. Mhm.
1: Bei der Leistungsregulierung spielt der Begriff der Verweisung oder auch abstrakten Verweisbarkeit, ist, glaube ich ein Stichwort, eine große Rolle. Können Sie uns das bitte ein bisschen erklären? Worum geht es da?
2: Bei der abstrakten Verweisung, und das ist ganz wichtig, das sollte im Bedingungswerk grundsätzlich vom Alter unabhängig auch ähm, verzichtet werden. Das machen auch die meisten Gesellschaften. Also mir fällt jetzt auch keiner spontaner, der jetzt heute noch das Thema in den Bedingungen, also bei den Top-Gesellschaften, negativ für den Kunden regelt. Das bedeutet, dass der Kunde halt nicht auf eine andere Tätigkeit verwiesen werden kann. Und das ist die Grundregel. Dazu kommt aber auch noch die konkrete Verweisung, weil beide spielt zusammen. Also wir reden immer über konkret genauso wie abstrakt. Und dann wird natürlich auch geguckt, wie ist die Lebensstellung, wie ist die definiert, wie sind die Einkommensverhältnisse etc. Das heißt also, es kann ja sein, dass ich konkret auch etwas anderes ausübe. Aber wenn es nicht meiner Lebensstellung und meinem Einkommen vorher entspricht, hat das für die Berufsunfähigkeitsversicherung auch keine Auswirkung. Das heißt, ich kann unter Umständen auch beides bekommen. Eine Leistung über den BU-Versicherer und ich kann konkret auch was anderes ausüben. Mhm. Und auf der Basis äh, muss man gucken, dass die Bedingungen rund sind. Und die Bedingungen sind dann, dass eine Lebensstellung definiert ist, dass dementsprechend meine Ausbildung, meine Erfahrung zählt. Weil natürlich ein Rechtsanwalt, der auch theoretisch als Notar tätig sein kann, macht es, hat weiterhin sein Einkommen, hat weiterhin dementsprechend auch seine Lebensstellung dadurch definiert. Also ist alles im positiven Bereich. Dann braucht es auch die BU-Rente in dem Fall nicht. Machen wir es mal ein bisschen angreifbarer, auch was Verweisung bedeutet.
1: Mhm. Ich glaube, das müssen wir nochmal erklären. Also ich bin jetzt Journalist und arbeite als einer der Sprecher des Dias. Mhm. Und ich weiß, in meinem Vertrag, ich habe eine BU, ist die abstrakte Verweisbarkeit ausgeschlossen. Mhm. Wie sieht es mit der Konkreten aus, wenn ich jetzt berufsunfähig werde?
2: Dann wird es darauf ankommen, zu prüfen. Jetzt mal ein ganz Beispiel, Sie würden sich morgen entscheiden, Sie setzen sich an die Kasse, weil Sie sagen, oh, das macht mir immer schon Spaß, ich wollte mit Leuten in Kontakt sein, kassieren geht noch, ich habe noch die Fähigkeit, eine Kasse zu bedienen, die kann ich auf und zu machen, rechnen kann ich auch noch ein bisschen im Kopf, also setze ich mich an die Kasse. Hat nichts mit Ihrer vorigen Tätigkeit zu tun, hat auch nichts damit zu tun, wahrscheinlich von dem Einkommen, das Sie vorher bezogen haben. In dem Fall kann der Versicherer Sie weder abstrakt noch konkret verweisen und Ihnen die Leistung verwehren. Mhm. Ja? Das heißt, Sie würden dementsprechend die Leistung aus der Berufsunfähigkeitsversicherung kriegen und auch die Leistung, die Sie als Kassierer dementsprechend auch bekommen würden, als Gehalt daraus. Also geht es
1: bei der Verweisung darum, dass man auf einen anderen Beruf verwiesen wird, wenn man ja. als Fliesenleger zum Beispiel eben Probleme mit dem Knie hat, aber könnte noch eine andere Tätigkeit im Sitzen ausüben, äh, dann äh, wäre das sozusagen eine konkrete Verweisung.
2: Korrekt. Ja, und dabei wird immer geprüft und deswegen ist wichtig in den Bedingungen, dass die, die Lebensstellung definiert ist. Weil wenn die nicht definiert ist, dann langt auch schon teilweise dass es halt möglich wäre in der Theorie und dann ist es halt einfach unausgegoren. Also es ist ein ganz typisches Beispiel bei der Verzicht auf die abstrakte Verweisung, wird ja auch geprüft, inwieweit Theorie da ist. Das heißt, haben Sie die theoretische Möglichkeit, ein Telefon zu bedienen? Ja, Also könnten Sie das noch tun? Ja, Da könnten Sie darauf verwiesen äh, werden, unabhängig, ob Sie jetzt gerade den Beruf ausüben könnten, ja oder nein. Also deswegen ist es wichtig, dass die konkrete Verweisung über die Lebensstellung definiert ist und der Verzicht der abstrakten Verweisung gegeben ist. Und dann wird es rund und Sie können auch dementsprechend die Leistung in Anspruch nehmen.
0: Welche Höhe sollte eine BU-Rente denn eigentlich haben? Gibt es da eine Faustformel, gemessen vielleicht am bisherigen Einkommen?
2: Also die Faustformel, die gerne angewendet wird, ist so 80 vom Nettogehalt. Jetzt ist es natürlich so, man muss gucken, dass es halt auch passt. Also die meisten Kunden sichern nicht 80 Prozent direkt ab. Sie sichern eine Basis ab. Also wir sehen in unseren in unseren BU-Renten in der Regel einen Durchschnitt zwischen 1.500, 2.000, 2.500. Ja, das ist so die Range, in der sich die Kunden bewegen. Und dann haben sie einen guten, guten Grundstock. 80% Prozent vom Netto hat ja immer auch eine Konsequenz und das hat natürlich auch eine Prämienfrage und eine Frage des Alters. Und deswegen empfehlen wir grundsätzlich, dass in der Regel, wenn man sehr jung ist, die Berufsunfähigkeit abgeschlossen werden sollte. Student. Ja, oder man geht in die erste Ausbildung, weil dann hat man die Möglichkeit, dass so ein Vertrag halt mit einem mitwächst. Wächst man Einkommen, baust den Vertrag aus und habt dann eine solide Grundlage. Und man muss halt immer gucken, dass das Verhältnis stimmt und dass es halt noch finanzierbar ist. Und das ist ja
1: genau das Problem. Viele haben ein Problem sinnvolle Absicherung nicht unbedingt aus ihrem Arbeitseinkommen finanzieren zu können in dem gebotenen Maße. Wie mache ich das denn, wenn
2: die benötigte Absicherung meinen Finanzrahmen überschreitet? Haben Sie da einen Tipp? Es gibt mehrere Möglichkeiten, erstmal natürlich auch geringer zu starten. dass dann, wenn mein finanzieller Rahmen größer wird, um äh, den Vertrag wieder anzupassen. Also die Versicherer bieten heute eine Nachversicherungsgarantie, eine Ausbaugarantie. Das sind gängige Bedingungspunkte. Ja, Ich mache mein Studium, nach meinem Studium gehe ich vielleicht in den Beruf. Danach kommen Kinder, ich heirate. Ähm, auf der Basis kann der Kunde in der Regel ohne erneute Gesundheitsprüfung seinen Tarif ausbauen. Man könnte auch die Berufsunfähigkeit wenn es finanziell ähm, zu teuer wird, auch theoretisch die Risiken versuchen zu verteilen, zu sagen, ich kombiniere eine Berufsunfähigkeit mit einem anderen Produkt. Es gibt ja heute Alternativen wie eine Grundfähigkeit, wie eine schwere Krankheitenversorgung und zu sagen, ich versuche eine Kombination herzustellen für einen gewissen Worst Case und dadurch kann ich vielleicht ein bisschen Prämie sparen. Auch das ist möglich, aber natürlich das Allerliebste und ähm, was auch immer am Zielführendsten ist, ist das Produkt der Berufsunfähigkeitsversicherung.
0: Die Prämie ist der eine Faktor, der möglicherweise den Abschluss limitieren kann. Aber was machen wir denn mit den Menschen, die Vorerkrankungen haben? Sie hatten ja die Gesundheitsprüfung schon angesprochen. Haben die noch eine Chance, überhaupt eine BU zu bekommen? Und wenn nicht, wo sind die Alternativen?
2: Das Spannende ist am Markt. Das ist eine Tendenz der letzten zehn Jahre. Heute macht fast jeder Kunde eine Vorprüfung. Also man macht eine Risikovoranfrage bei einem Versicherer und prüft auf der Basis, inwieweit der Kunde versicherbar ist. Das ist ganz erstaunlich. Ich bin jetzt in dem Beruf, also bin schon länger in dem Beruf, aber hier im Unternehmen seit 16 Jahren tätig. Und früher war das so, man hat zwei, man hat zwei Gesellschaften sich rausgesucht mit dem Kunden, hat zwei Anträge gestellt. Dann hat in der Regel ein Versicherer eine Hoffnung, dann auch den Zuschlag gegeben. Heute ist es so, es ist viel abhängig von der Risikovoranfrage. Man findet in der Regel immer einen Versicherer, der ein Risiko zeichnet. Dann ist immer nur die Frage des Preises und die Bedingungen, die hinten dran stehen. Das hat sich so ein bisschen dadurch gedreht und ähm, so, so auch vom Beratungsansatz gedreht, ne? weil am Ende des Tages den Kunden zu erzählen, da gibt es ein gutes Produkt, da gibt es gute Bedingungen, hilft mir nicht, wenn am Ende des Tages der Versicherer aufgrund der Vorerkrankung das Risiko nicht zeichnet. Deswegen ist es eigentlich so, man macht eine Risikofahrenfrage, prüft, welcher Versicherer überhaupt dabei ist, der das Risiko mitmacht wenn dann ein Versicherer dabei ist, der das Risiko doch nicht zeichnet, gibt es da die Alternativen. Dann geht man auf eine Grundfähigkeit, dann geht man auf eine schwere Krankheitenversorgung. Das sind so Möglichkeiten natürlich, was zu machen heute. Da sind die Leistungen bzw. die Bedingungen oder auch die, der Zugang einfacher, weil natürlich auch die Leistung ein anderer Inhalt ist. Da gibt es nicht das Thema bei 50%. Prozent. Oder dementsprechend ab dem sechsten Monat, sondern die Leisten dann, wenn eventuell irgendwelche Fähigkeiten nicht mehr vorhanden sind oder halt dementsprechend eine schwere Krankheit eintritt. Und dadurch sind es andere Grundlagen und der Zugang kann unter Umständen einfacher sein.
1: Das Problem der Absicherung äh, könnte natürlich auch die Berufsgruppe sein, der man angehört, weil gewisse Erkrankungen wahrscheinlicher sind oder einfach das Risiko generell höher. Da fällt mir spontan zum Beispiel der Sprengmeister ein. In welchen Berufen ist es denn schwierig, einen Beruf, äh, BU-Schutz zu bekommen? Und was macht man in diesem Fall?
2: Ja, Die Berufssportler, ein Stuntman, Tierbändiger, Piloten, Artisten, das sind alles Berufe, wo jetzt nicht der Versicherer direkt Juhu schreit ähm, und es schwierig macht den Zugang. Ähm, es gibt natürlich für Piloten ähm, spezielle Absicherung, äh, Loss of License nennt sich das dann. Ähm, da gibt es dann auch wieder welche, die das dann wieder dann auch ähm, versichern. Ja, das heißt, wenn die ihren Flugschein verlieren, wird darüber die vereinbarte Rente gezahlt. Aber grundsätzlich gibt es die Alternativen wie eine Grundfähigkeit, eine schwere Krankheitenversorgung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Auf der Basis kann man natürlich dann prüfen und gucken, ob so eine Alternative für gewisse Berufsgruppen, die halt nicht unbedingt ähm, erste Wahl beim Versicherer sind, dort eventuell einen Platz zu finden. Diese drei Alternativen, die, grad, die Sie gerade genannt mhm. äh, haben, können
1: Sie die nur mit zwei Sätzen charakterisieren, was die unterscheidet?
2: Ja klar. Also die Grundfähigkeit ist die auf der Basis der Fähigkeiten. Das bedeutet heben oder tragen, sitzen, teilweise auch heute mit psychischen Erkrankungen versehen, ähm, ist die da ausgestattet? Die schwere Krankheit ist relativ einfach auch erklärt, indem ich eine schwere Krankheit habe, Herzinfarkt, Krebsleiden, da gibt es sogenannte Diagnosen, gibt es eine, gibt's eine sogenannte Liste von Krankheiten und wenn diese Krankheit eintritt, wird ein fester Betrag gezahlt. Bei der Grundfähigkeit ist es eine Rente in der Regel, bei einer schweren Krankheit ist es ein Betrag und bei der Erwerbsunfähigkeit ist es, wie der Begriff sagt, die Erwerbsunfähigkeit. Also wenn ich komplett erwerbsunfähig bin, gibt es dementsprechend Geld.
0: Die Experten, die die Berufsunfähigkeitsversicherung seit Jahren beobachten, wie zum Beispiel das Research-Unternehmen Frank und Bonnberg, stellen einen harten Wettbewerb bei den Bedingungen fest. Was hat sich da über die Jahre verändert und wozu hat dieser Wettbewerb geführt? Im Guten wie im Schlechten?
2: Naja, im Guten auf jeden Fall, dass die Kunden heute ein besseres Bedingungswerk haben. Ein viel besseres Bedingungswerk, weil halt einfach, es gibt ganz, ganz wenige Bedingungswerke, die jetzt noch, sage ich mal, durchs Raster fallen, wo man sagt, uiuiuiuiuiuiuiui. Also sagen wir, die haben alle ein hohes Niveau. Wir auf einem Top-Niveau bei den Gesellschaften. Und äh, wenn man sich mal heute über morgen und morgen, das ist ein, ähm, das ist ein Vergleichsprogramm, äh, mal eine Prämie zieht und man guckt, wie viele Gesellschaften so im Top-Niveau sind. Da sind wir bei 95 Prozent der Gesellschaften, bewegen sich schon alle auf einem Top-Niveau der Bedingungen. Es sind nur noch kleine Unterschiede in den Bedingungen. Das heißt, äh, welche Mitwirkungspflichten bestehen denn bei einem, bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Das regelt der eine so und der andere anders. Das heißt, da gibt's noch Unterschiede. Ne? Es gibt auch noch Unterschiede in der Lebensstellung, wie ist die definiert. Ähm, da gibt es auch Unterschiede. Aber es sind Kleinigkeiten, wo heute der Markt sich noch unterscheidet. Wenn man mal sich den Gesamtmarkt anschaut, bewegen wir uns auf einem sehr, sehr guten Niveau und es kommen immer wieder Sachen dazu, wie das Thema Leistung bei Arbeitsunfähigkeit oder andere Gimmicks. Ähm, manche BU-Versicherer bieten dann auch wieder eine Einmalleistung an bei Krebsleiden ähm, etc. PP. Also es wird immer am Markt schon stark geguckt, noch das eine oder andere i-Tüpfel e zu machen, weil es ein, Wettbewerber, ein Wettbewerbermarkt ist und versucht dann doch der ein oder andere Versicherer noch mal ein bisschen was zu machen. Am Ende kommt es
1: für die Kundinnen und Kunden aber natürlich schon auf das an, was sie monatlich zahlen. Und wenn man da tiefer in die Tarifwelt einsteigt, stößt man auf die Unterscheidung von Brutto-Netto-Prämie. Was hat es denn damit auf sich und inwieweit ist diese Unterscheidung für die Kundinnen und Kunden von belang?
2: Die Bruttoprämie ist ja der eigentliche Tarifbeitrag, ja, das heißt, was der Tarif kostet. Der Versicherungs Das Versicherungsunternehmen partizipiert natürlich auch an Überschüssen, also der Versicherungsnehmer partizipiert natürlich an Überschüssen, Entschuldigung. Und das heißt, der Versicherer legt es auf die Prämie um, das heißt, die sogenannten Gewinne, Überschüsse werden auf den Vertrag umgelegt und dadurch ergibt sich ein sogenannter Sofortrabatt und dadurch ergibt sich dann auch ein Tarifbeitrag. Und der Tarifbeitrag ist der Beitrag, der zu entrichten ist. Jetzt ist es natürlich so, wenn ein Versicherer unter Umständen da ein bisschen knapp kalkuliert, kann es dazu kommen, dass ein Beitrag sich auch verändert oder angepasst werden muss. Das ist auch schon vorgekommen in der Vergangenheit. Es gab BU-Versicherer, die ihren sogenannten Brutto-Nettotarif, in dem Fall den Nettotarif, anpassen mussten. Und auf der Basis dann wird der Tarifbeitrag steigen bedeutet auch hier für den Kunden, man sollte darauf achten, dass dieser Unterschied zwischen Brutto und Netto halt gering ist und auf der anderen Seite sich dann, wenn ich einen Versicherer habe, darauf zu schauen, wie ist denn, das, wie ist denn der Versicherer aufgestellt? Das heißt, wie ist der rein von den Bilanzkennzahlen aufgestellt? Wie groß ist der? Und kann der das Geschäft? Das ist auch wieder ganz wichtig, grundsätzlich bei der Berufsunfähigkeitsversicherung darauf zu schauen, dass ich nicht nur ein Bedingungswerk habe, was funktioniert, sondern dass der Versicherer es auch einfach kann. Und der, der es kann, der kann auch einen Tarif kalkulieren und er weiß am Ende des Tages auch noch, dass ich in 10, 20, 30 Jahren in der Hoffnung, dass es das auch noch funktioniert und dass ich nicht auf einmal irgendwann zwischen Brutto und Netto angepasst werde, weil das ist immer sehr unangenehm, wenn die Tarife steigen und ähm, da kann man vorher schon ein bisschen was dafür tun, indem man dann doch noch die ein oder andere Schleife mit seinem Berater dreht, sich nochmal ein paar Bilanzkennzahlen anschaut und feststellt, okay, der macht dieses Geschäft nicht seit einem Jahr der oder seit zwei, drei Jahren, der kennt es seit 30, 40, 50 Jahren, das Geschäft. Für die Versicherer ist es hoch, spannend und ein sehr lukratives Geschäft. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, damit verdient der Versicherer Geld. Und am Ende des Tages muss man das halt schon ins, muss man das ins Verhältnis setzen. Und man muss gucken, wenn ein Versicherer heute mit günstigen Prämien wirbt, was hat das für einen Preis und wann eventuell wird dieser Preis fällig. Weil wenn ein Versicherer seinen Job dort nicht richtig macht, zu knapp kalkuliert und wir wissen, wir sind in einem Niedrigsund zum Feld und ich habe doch mehr Leistungsfälle in meinem Bereich, oder in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Dann geht's los. Dann wird der Versicherer unangenehm. Dann gibt es Probleme bei der Leistungsabwicklung. Es gibt Themen, dass die Prämie angepasst werden muss, weil das ein oder andere halt nicht passt. Und das kann man schon vorne dagegen etwas tun, indem man halt mit seinem Makler oder mit seinem Vertreter schaut, dass halt das Gesamtkonstrukt stimmt bei der Berufsunfähigkeitsversicherung.
0: Ich muss nochmal auf den Wettbewerb der Gesellschaften zurückkommen. Sie hatten gesagt, dass vor allem dass die Tarifbedingungen sich verbessern für die Kunden. Aber was ist denn mit dem, mit der Entwicklung, dass wir eine sehr starke Auffächerung bekommen haben? Also, also dass die Berufsgruppen zum Beispiel noch viel detaillierter gegliedert werden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Birgt das nicht die Gefahr, dass viele Versicherer sich eigentlich nur auf die guten Risiken konzentrieren und die komplizierten Berufe da doch eher irgendwie in den Hintergrund geraten?
2: Absolut. Also einfach ist es nicht. Das ist auch richtig mit dem, was Sie gerade sagen. Wir haben eine sehr starke Aufgliederung der Berufsgruppen. Also früher gab es 1, 2, 3, 4 und jetzt habe ich 1A, 1B, 1C so ungefähr, um es jetzt mal ganz einfach zu formulieren. Da ist es ja auch für uns als Makler schon total komplex. Und mit welcher Motivation das immer der Versicherer auch tut, ist teilweise auch nicht mehr nachvollziehbar, dann doch nochmal ins Kleinste Bitten beizugehen, um die Berufe so aufzudröseln. Das hat aber in der Konsequenz natürlich für die guten Berufe was Positives und für die Berufe, die sowieso schon nicht immer den ersten Platz gemacht haben, ist es immer schwieriger natürlich auch den Zugang zu geben. Deswegen gibt es ja auch diese Alternativen, ja, weil am Ende des Tages ist es auch immer eine Preisfrage. Und die Kunden, die in einer hohen Berufsgruppe einzusiedeln sind, sind teilweise auch vom Preis her schon nicht mehr attraktiv für die Berufsunfähigkeitsversicherung. Man muss ja mal am Ende des Tages sich die Frage stellen, wenn ich jetzt eine Prämie habe, die über 100 Euro geht und dafür ein Risiko von 1.000, 1.500 Euro im Monat mich abzusichern, inwieweit sich das dann am Ende des Tages für alle noch rechnet. Wenn es, auch, wenn es dann auch ein Tropfen auf den heißen Stein vielleicht wäre. Also man muss es in der Gesamtkonstellation prüfen, aber das, was Sie beschreiben, ist auch für uns nicht einfach mehr zu durchblicken. Ja, am Ende des Tages sind es aber dann wieder Preisthemen, die da zu Buche schlagen. Zum Schluss stellen wir all unseren Gästen
1: immer zwei Fragen. Die Frage Nummer eins lautet, wie stehen Sie zu einem geplanten, staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
2: Das ist eine spannende
1: Frage.
0: Deswegen stellen wir sie ja auch.
2: Ich glaube, das System, wie es ist, ist sicherlich zurzeit ähm, ausbaufähig. Und ähm, alles, was man verändern kann, stehe ich positiv gegenüber. Und auch sowas sehe ich als sehr positiv an.
0: Gut, dann kommt jetzt noch die zweite Frage hinterher. Wir wissen ja schon, dass Sie zwei Berufsunfähigkeitsversicherungen haben. Jetzt wollten wir noch gerne wissen, wie sind Sie denn selbst fürs Alter aufgestellt?
2: Ähm, vielseitig, tatsächlich. Also, ich habe, ähm, wie schon gesagt, über den Arbeitgeber natürlich die Berufsunfähigkeitsversicherung. Da ist aber auch eine betriebliche Altersversorgung dran. Ähm, und dann dementsprechend habe ich auch eine private Versorgung. Und ich habe tatsächlich sogar eine Riester-Rente. Warum ich die mal gemacht habe, frage ich mich heute selbst. Ähm, aber sie ist halt nun mal jetzt da. Und ähm, habe aber dazu auch eine Basisrente ähm, zusätzlich, um auch noch da Steuervorteile mir zu sichern. Und privat bin ich auch in ETFs investiert ähm, über mein privates Depot. Also versuche da schon äh, vielseitig unterwegs zu sein. Ähm, am Ende des Tages will ich mich unabhängig machen. Das ist bei der Berufsunfähigkeit die Grundlage. Ich mache mich mit der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung unabhängig vom Vater Staat. Erstmal grundsätzlich. Und das ist so eine Grundlage, die ich auch bei der Altersvorsorge für mich äh, sage. Ich möchte mir erstmal unabhängig aufstellen. Und was vom Staat kommt, das wird sich dann zeigen. Ich habe ja auch noch ein paar Jahre, bis ich in Rente gehe. Und da gucken wir mal, was es dann der Staat so gibt und äh, was ich dann da bekomme.
0: Also wir sehen, Sie sind nicht nur der Berufsunfähigkeit äh, gut abgesichert, sondern auch fürs Alter. Äh, Rente gut, alles gut. <lacht>
2: ich hoffe es. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Danke. So, Fabian, was bleibt? Na, die Einsicht, dass
1: Arbeitskraftabsicherung vielfach
0: unterschätzt wird. Du meinst, weil viele noch keine haben?
1: Ja, und, und weil bei der Auswahl einer passenden Versicherungslösung vieles bedacht werden muss. Wir haben ja heute gelernt, da gibt es auch noch verschiedene Produktvarianten, die man sich je nach persönlicher Lage
0: anschauen muss. Ohne ausreichende Orientierung, am besten von einem Fachmann, geht es wahrscheinlich kaum. Ich glaube, das ist auch im Gespräch ganz gut klar geworden. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum sich bislang noch kein Start-up an dieses Thema herangewagt hat.
1: Ja, das ist eine gute Frage und die sollten wir uns für die nächste Online-Diskussionsrunde merken. Da werden wir einige Fintech-Gründer zu Gast haben. Das Thema wird sein Finanzberatung 2.022. Was lehren uns die Startups?
0: Wenn Sie auch mit dabei sein wollen, einfach anmelden auf dia-vorsorge.de, Rubrik Termine. Oder schauen Sie sich den Mitschnitt von DIA Digital
1: später an, wenn Sie am 21. April keine Zeit haben. Sie finden auch unsere vorhergehenden Diskussionsrunden online. Wir hoffen, die heutige
0: Ausgabe hat Ihnen gefallen. Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin bleiben Sie im Dialog und sorgen für das Alter vor.